0: 012 News Podcast.
1: Hoje nosso contato é com a prefeita Pétala Gonçalves Laceda, ela que é do Cidadania e assim é prefeita então da cidade de Caçapava. Lembrando que é, nossa conexão é, com a prefeita faz com que ela esteja sozinha é, a, lá em sua residência neste momento. Por esse motivo ela está sem máscara, mas nós que estamos aqui nos estúdios da 012 News. Permanecemos todos com máscara, até mesmo para nossa segurança. Muito bem, bom dia, a Pétala Gonçalves. É um prazer recebê-la hoje aqui no Primeiro Jornal desta terça-feira. A senhora que é prefeita da cidade de Caçapava. E eu, inicialmente, gostaria de desejar aí um bom dia para a senhora e agradecer pela disponibilidade.
2: Bom dia, Ellen.
1: Bom dia a todos que estão ah.
2: ouvindo a
1: Marcelo.
0: Muito bom dia, prefeita, seja muito bem-vinda, viu?
1: Obrigada. Bem, é, prefeita, a gente começa o nosso bate-papo aí, é, falando a respeito, é claro, de todo esse desafio que acomete não só o Vale do Paraíba, como todo o mundo, que é a questão da pandemia. Então, inicialmente, eu gostaria de saber da senhora, como é que está a questão da pandemia aí na cidade de Caçapava e como estão sendo planejadas, as ações aí no município. A gente sabe que a cidade é uma cidade de média complexidade e, portanto, a, a, a gente tem aí interesse em saber como que estão as ações realizadas referentes à pandemia em Caçapava. Olha, aqui em
2: Caçapava a vacinação já mais ou menos 60% da população com a primeira dose e isso faz a gente fique um pouco mais tranquilo também, né? Eu acredito que que todo o país esteja vivenciando mais ou menos essa porcentagem. Nós estamos na idade entre 28 e 27 anos, tá? Na segunda dose. E isso também é uma informação que nos dá um certo alívio. Eu estive no hospital, eu tenho, tenho ido bastante, eu gosto de hospital, mesmo porque nós estamos reestruturando a cidade. E a nossa enfermaria ela está sem pacientes. Para nós é uma alegria. Nós temos é, dois pacientes na, na UTI, mas não são pacientes graves
1: neste momento. Então, é o que a Sapapa está vivenciando hoje. É muito bom saber e receber a notícia de que a enfermaria está sem pacientes com relação a Covid-19 neste momento, não é mesmo, prefeito? Nossa, nem me fale. É, quando eu estive no
2: hospital, a enfermaria toda desativada, na verdade, escura, para mim foi uma sensação, ao invés de ser uma sensação estranha, né, Sim. foi uma sensação de muita alegria. Bacana. E até pre- a enfermaria para voltar ao normal, porque antes era uma enfermaria infantil. Lógico que... Sempre preparados, porque nós estamos vivendo um momento de incertezas. Então, é, sabemos que a gente fica com o coração muito feliz, mas sempre preparados, porque a nossa realidade é uso de máscaras, álcool e gel. Nós não podemos ter a sensação de que tudo passou. A gente sente que a vacinação ela está tendo um resultado e a gente tem esses reflexos de uma melhora porém sempre atentos porque o é uma guerra mesmo contra esse vírus que nós não conhecemos muito bem o comportamento dele e sabemos que ele é muito grave né as pessoas à morte de verdade muitos amigos faleceram é, eu tenho bastante filhas né de assim colegas das minhas da minha filha que os pais faleceram tem os jovens também conhecidos que faleceram. Então, é uma realidade que impacta muito o mundo inteiro. E nós temos que tomar muito cuidado. O uso da máscara, álcool gel, eu repito, porque nós estamos num momento de alerta.
1: Exatamente. Agora, uma curiosidade minha, é, Pétala, como é que é, é assumir uma prefeitura em meio a uma pandemia ao olhar de uma mulher, porque pelo que eu saiba, é a primeira vez aí que a cidade de Caçapava tem à frente aí da sua do seu órgão municipal uma mulher no comando. o desafio é maior em função da pandemia ou por ser mulher? Olha, eu
2: acredito que a pandemia ela ganha de longe qualquer desafio, né? Realmente assumir a prefeitura em meio a uma pandemia não foi nada simples. É, quando eu aceitei o, e decidi, né, é, comigo mesmo colocar meu nome à disposição, ainda a pandemia não era uma realidade. Foi em fevereiro, né, do ano passado. E, e, a, e a pandemia começou no início de março, praticamente. Mas, é, dentro de todos os desafios né, que a pandemia traz, eu acredito que quando a gente se dispõe a uma a uma aventura, né, como, como eu me dispus, né, a essa eu falo aventura no sentido de que algo novo, né. É, a gente tem que estar pronto para qualquer coisa e que, que a sociedade passa. Na verdade, eu não me arrependo de ter decidido, né, é, ter colocado meu nome à disposição e hoje estar prefeito, estar à frente da cidade, porque eu penso que a acessibilidade feminina
1: faz muita diferença neste momento. Não tenha dúvidas. E com relação a, ao governo do Estado e o município aí de Caçapava, houve é, demora, como é que está a entrega dos imunizantes por parte do governo estadual? A senhora tem uma boa relação, um bom relacionamento com o governo do estado, houve é, demora. A gente sabe que algumas cidades aqui do Vale ficaram sem receber os imunizantes, o que acabou paralisando, portanto, né? A sequência aí da vacinação, especialmente abrindo novas faixas etárias para serem imunizadas. Aí em Caçapava foi assim também ou não? Olha, Ellen,
2: eu parto do princípio, né? que independente de quem é o governador, independente de quem é o presidente o bom relacionamento é muito importante e neste momento a gente não pode pensar em política, em política e principalmente em politicagem neste momento o mais importante é a vida, a saúde das pessoas e principalmente você manter é, todo, todo o bom relacionamento Independente de quem seja é, Governador, presidente Eu acredito que esta Para mim, este é o comportamento Ideal e ético De quem está à frente de um governo Então assim, esse é, é a minha postura né? Essa é a minha postura Nós não tivemos nenhum problema com as vacinas O que nós tivemos é, De dificuldades Foram as dificuldades que todos os municípios Sofreram Porém, a Vigilância Sanitária do Estado, ela faz o cálculo baseado no, no IBGE e baseado no PNAD, baseado nos dados né, do SUS e vai enviando as vacinas por faixa etária. É lógico que a gente sempre é, vive um momento de insegurança e incerteza, porque a vacina chega um dia antes e a gente tem que rapidamente fazer a arte, colocar nas redes sociais, colocar no WhatsApp. Então, é uma logística, como eu falo, né? eu uso a expressão, é uma logística de guerra, porque é isso que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando um momento inusitado. Mas não tivemos problemas assim, de falta de vacina, não. E mesmo quando a vacina não atingiu toda aquela a população, né? toda aquela faixa etária proposta, a vigilância que, que da Secretaria de Saúde, logo no mesmo momento em que já está acontecendo, ela já vai percebendo, a gente já aciona a vigilância do Estado, eles já se reorganizam, então nós não tivemos problemas nesse sentido. É lógico que não correu tudo assim, é, as mil maravilhas, nós tivemos percalços, porém são situações que nós estivemos aí sempre é, prontos a atender e, junto com a população, nós conseguimos. Ouvimos muito a população também, acertamos, erramos. É, fizemos primeiramente em pontos fixos, porque nós tínhamos uma grande demanda, uma grande ansiedade das pessoas, precisávamos ter um controle total da vacina. Agora nós já conseguimos descentralizar. Então, foi um processo que eu acredito que Caçapava, dentro de todas as dificuldades que nós encontramos de reestruturação da cidade, reestruturação da saúde, fez com bastante excelência. Mesmo porque eu quero deixar aqui os parabéns à nossa saúde, que trabalhou arduamente, muitas vezes trabalhou é, em feriado, Ressaltando que a nossa população pedia muito, ah, por que não faz domingo, por que não faz feriado? Mas nós não tínhamos doses disponíveis nessas datas. A Vigilância Sanitária do
1: Estado nos, nos disponibilizou doses sempre nos dias de semana. Perfeitamente. Em paralelo à Covid, a imunização contra a gripe H1N1 ainda acontece aí no município de Caçapava ou já foi concluída? Ela
2: segue avançando a H1N1. É uma vacinação que o estado de São Paulo, o Brasil todo, já tinha como algo totalmente dominado, né? Totalmente é, tranquilo de se fazer. Porém, com as duas vacinas e a Covid sendo algo tão inusitado, essa vacinação tem vindo de uma maneira diferente esse ano. Mas ela vem, a gente tem distribuído, as pessoas têm se vacinado, tá tranquilo. Também a vacina antirrábica tá de um formato diferente esse ano, porque antes era uma grande vacinação, Já distribuía em todos os bairros. Esse ano nós estamos fazendo de bairro em bairro, conforme nós estamos também recebendo essas vacinas. Conclusão, a Covid, né, o vírus, impactou todo o sistema de vacinação. Porém, ele não alterou ou não impossibilitou que as vacinas, as outras vacinas sejam feitas. Só está acontecendo de uma maneira diferente.
1: Certo, nós tivemos aí também, prefeita Pétala, nas últimas semanas, uma queda brusca de temperatura em toda a região aqui do Vale do Paraíba, inclusive Litoral Norte também. Algumas cidades do município, na verdade São José dos Campos, Jacareí, Aparecida, Guaratinguetá, fizeram aí uma força tarefa para dar um apoio maior àquelas pessoas em situação de vulnerabilidade Pessoas que moram nas ruas. A Caçapava houve uma ação nesse sentido também de preocupação, não só imunizando essas pessoas contra a Covid-19, mas acolhendo também nesse período de inverno intenso que nós estamos passando? Sim.
2: É, as necessidades humanas né, elas geram novos, é, novos enfrentamentos. Então, nós tivemos a a união de diversos setores, Secretaria de Cidadania, Fundo de Solidariedade, Defesa Civil, Mobilidade Urbana, Empresas Privadas, Lions, enfim, um grupo que se reuniu, montou uma estratégia para poder ir buscar os irmãos de rua que precisavam de abrigo. O nosso albergue também municipal, ele sofreu algumas... vem sofrendo algumas alterações para melhoria, número de, de leitos, tudo, e ao mesmo tempo nós fizemos um espaço pet, porque muitas vezes o irmão de rua ele não quer vir para o abrigo por conta do seu pet, ele não quer deixar o seu cachorro na rua, né, então nós fizemos um espaço para que pudéssemos acolher também é, os, os amigos dos irmãos de rua, né, os amigos pet. E... Temos, sim, alguns que são resistentes, que preferem ficar na rua mesmo e nós não podemos, é, nesse caso... Forçar, é, é, né?
1: Não
2: uhum. passar sobre a liberdade da pessoa. E, geralmente, são casos que as pessoas é, têm problemas com drogas ou álcool ou mesmo porque a pessoa já tem alguma dificuldade. E aí, a abordagem é diferente. A gente volta várias vezes... E tenta, muitas vezes, até encaminhar a pessoa a uma clínica, fazer um convencimento Então, tem dois tipos de abordagem. As pessoas que, que estão em situação de rua, de uma maneira é, que não tem mais, mais algum envolvimento crônico, e uma outra abordagem para aquelas que têm algum, alguma doença, alguma doença mental, ou algum tipo de, de problemas com álcool e droga, né? Que, que a gente fala que
1: são pessoas adictas. É muito importante essa mobilização, essa ação voltada para o social, não é mesmo? É, sempre é, com a intenção aí de, fazer, é, de dar um melhor acolhimento para as pessoas. Inclusive no último final de semana aconteceu uma exposição de veículos antigos aí na cidade de Caçapava que teve também como intuito a arrecadação de alimentos para o Fundo Social, não foi isso, prefeito? Sim, ela é em Caçapava, a cidade simpatia,
2: terra da taiada e a capital nacional do antigo mobilismo. Nós somos a referência de antigo mobilismo no Brasil. Então, para nós, o resgate do museu, do nosso acervo, é algo muito importante porque mexe diretamente com a economia da cidade, aquece o turismo. Nós estamos aí em pandemia, porém, eu penso que nós vamos ter que nos adaptar e nos reinventar também nesta área, como em todas as outras. Nós tivemos mais de 300 carros antigos expostos de automóveis-clubes, por volta de 1.500 pessoas. Pessoas E este evento foi feito, a visita foi feita num circuito, por carro e por moto. Então, assim, não houve pessoas a pé. É é um formato né, que eles já têm feito em águas de Lindóia, em outras cidades que nem são a capital do antigo mobilismo. né? Então, com essa pava, eu pensei, nossa, nós não podemos deixar de iniciar as nossas atividades. E o nosso museu está sendo reestruturado, reestruturado arrecadamos quase uma tonelada de alimentos nesta data e, na verdade, dia 15 agora, porque dia 17 nós vamos ter nova flexibilização. Então, dia 15, sem esse, esse domingo no outro, nós teremos uma visitação dos caçapavenses, aí vai ser uma visitação a pé, agendada, e é só você entrar no site da Prefeitura, que tem todas as informações para que o Caçapaze... Caçapavense revisite o seu museu. E é lógico que quem está aí nas cidades vizinhas, que ouvindo a rádio, que queira participar, será um enorme prazer. E é, ressalto que nós queremos reestruturar o museu com as pessoas visitando e participando dessa reestruturação. Porque vai ser lindo o nosso museu todo organizado. Mas eu penso que participar do processo é muito importante também. Com certeza. Nós temos carros como o primeiro carro de corridas do Brasil, né? um carro de 1932. O Maverick mais importante do Brasil está em Caçapava. É O carro da Rainha, que a Elizabeth e o Philip, quando vieram ao Brasil, este carro transportou, os que é um PACAR, 1934, ou 38, não, se não me falha a memória. Nós temos verdadeiras relíquias aqui na cidade de Caçapava, no nosso
1: museu. Isso é muito importante. Aliás, o Vale do Paraíba traz muitas relíquias, né? Cada cidade com a sua relíquia em especial, o que acaba sendo muito atrativo aí no que se refere ao turismo. Mas a senhora também citou aí ao longo da sua explanação, que a partir do dia 17 haverá uma nova flexibilização, né? não só em Caçapava, como em todo o Estado. Como é que a prefeita vem trabalhando com relação a esse planejamento a partir do dia 17 de agosto? Olha, nós vamos seguir
2: todas as determinações do Estado. Ah, o nosso... Planejamento é seguir os 80%, né? Que, que será, é, será proposto pelo governo do estado. E desde que nós assumimos o governo, nós, mesmo com a pandemia, Nós não deixamos de nos preparar para o momento em que a ah, pudéssemos, né, é, ter essa abertura maior. Então, assim, Caçapava ela já tem o nosso centro de informação turística já organizado, não está iniciado, mas já está organizado, tudo pronto para iniciar. É, nós temos todas as ações de esporte, é, tudo na ponta da agulha, de cultura. Em agosto nós vamos é, fazer a reabertura do Museu de Folclore, que tem Caçapava. Nós temos também um circuito muito bonito, rural, ali, indo para a Serra do Palmital Bom, o que eu posso falar, Helen, Marcelo, é que Caçapava é é um recanto no Vale do Paraíba. E esta é a nossa aposta, porque nós estamos num momento que precisamos não só reaquecer a nossa economia, dar emprego, mas também as pessoas estão precisando de, vamos dizer assim, um alento na alma, né? Todos nós estamos cansados... Estamos precisando nos presentear, nos brindar com momentos de
1: alegria, com, com momentos de, de felicidade mesmo, né? Aliás, é a, é a grande tá. ansiedade né, de, de todos no momento, né? É já o pós-pandemia.
2: Mas nós não estamos vivendo um pós-pandemia. Não estamos.
1: É isso que é muito importante as pessoas saberem, né?
2: Nós estamos vivendo um momento de maior flexibilização o um momento em que nós podemos respirar um pouco aliviados em relação à vida, o risco à vida, mas respirar com máscaras e fazer todas as atividades que serão flexibilizadas, mas usando todos os protocolos para nos proteger e proteger as pessoas que nós amamos. E aí quando eu falo que nós estamos precisando aí cuidar da nossa saúde mental, não é? Tudo isso que essa para já está preparado para fazer. É, pensando em todos os protocolos. Mas o que eu acho importante é que, mesmo em pandemia, nós não paramos, nós nos planejamos, e a cidade está aí toda é, organizada, todo organizado, organizado para poder iniciar esse novo momento com
1: essa, essa flexibilização maior. Com certeza. É, o meu colega aqui de bancada também, o Marcelo Rocha, Vai participar conosco nesse bate-papo de hoje com a Pétala Gonçalves, ela que é prefeita da cidade de Caçapava pelo Cidadania.
0: Olá, prefeita, mais uma vez, muito bom dia para a senhora. E eu queria saber, temos então essa previsão aí do dia 17 com a nova flexibilização aí do governo do estado para toda a região, inclusive Caçapava. Queria saber da senhora, se a senhora enxerga que o momento é o momento ideal para ver uma nova flexibilização, se isso ocorre algum risco em relação a dar uma falsa impressão de, de segurança, porque nós vemos aí em vários países que tiveram um avanço na vacinação, países que estão até mais avançados na vacinação Tendo uma nova onda, principalmente com uma nova variante, a variante delta da da Covid-19, que está levando muita preocupação e muitos países que eliminaram até mesmo o uso da da máscara em ambiente público voltaram com as restrições. E nós aqui estamos tentando diminuir a nossa segunda onda. A senhora acredita que o plano do governo do estado é um plano sensato? É possível a ter uma reabertura com segurança, prefeita?
2: Olha, um plano que realmente atenda e que a gente tenha toda a segurança, nós não vamos ter. Porque a pandemia, como eu já falei várias vezes, é é uma situação, o vírus é é algo que a gente não tem domínio ainda. A ciência não consegue prever todos os comportamentos desse vírus. Agora, o que nós conseguimos prever é o comportamento humano. Então, cabe a nós, imprensa, poder público, escola, todos nós temos que entender que a flexibilização não é um pós-Covid. A flexibilização é uma necessidade da gente retomar a vida, retomar a economia, porém, tudo isso baseado em dados, né? Porque nós temos aí 50%, 60% da população vacinada, e os números nos hospitais têm demonstrado que nós podemos avançar um pouco só que com todos os cuidados agora, este vamos dizer assim, este vai e vem eu acredito que faz parte mesmo do, do movimento que a pandemia está trazendo esses países que, como você falou, aboliram máscara... Então, eles já são, para nós, um indicador de que isso não pode acontecer. Nós podemos flexibilizar, porém, não podemos ter essa sensação de segurança. Nós não estamos seguros... Nós estamos vivendo um momento em que a vacinação já avançou e nós podemos experimentar. Eu digo assim, é como se a gente fosse um passarinho que a gente pudesse agora dar, alçar um voo, um voar né e tá sempre voltando para a Gaiola
0: uhum. para
2: poder estar tá experimentando aí o ambiente. Tanto é que nós vamos fazer assim, dia 15, né? Esse, essa visitação no museu vai ser visita agendada, com o número de pessoas,
1: Perfeito.
2: álcool em gelo, olhando o distanciamento. Então, tudo isso é muito importante. Essas variantes, eh, nós sabemos que a a Pfizer é uma vacina, pelo menos é o que eu vi, é uma vacina que não foi tão eficaz nessas variantes. As outras vacinas, né, a AstraZeneca, a Coronavac, já foram vacinas mais eh, eficazes com essas variantes. Enfim, nós temos no Brasil o Butantan, que é uma, vamos dizer, uma excelência nessa área, porque o Brasil sempre enfrenta dificuldades de uma maneira é, bastante hostil, não é verdade? Uhum. Vou dar um exemplo, se você vai aprender a dirigir e aprende num cusquinha velho, depois você dirige qualquer carro, concorda comigo? Exatamente. Agora, se você... uhum aprender de dirigir no um carro automático, você vai ter dificuldade o resto da vida para poder dirigir carros. Então, eu penso que nós, no Brasil, temos essa vantagem. E eu, eu tenho um perfil, eu sou uma pessoa que vejo que toda dificuldade existe uma grande potencialidade que deve ser descoberta e explorada. E, e nisso eu penso que nós, no Brasil, a gente sempre enfrentou malária, a gente sempre enfrentou doenças muito sérias que outros países enfrentam, porque eles já estão mais desenvolvidos. Então, nós temos aí essa capacidade, né, de, de fabricação de vacina, que muitas vezes enquanto brasileiros a gente não dá a devida importância, né? Porque nós brasileiros nós temos a, a, a síndrome, né, a síndrome do viralá, quando na verdade em muitas situações a gente sai em ponta.
0: Uhum. Eu,
2: quero, eu quero fazer né, um, um relato né, individual tanto para as pessoas que estão ouvindo a rádio e para vocês né, a simpatia de apresentadores veja a Olimpíada aí no Japão não, é? não teve mascote dançando não, não teve toda a alegria que tem no Brasil a minha, minha filha mesmo estava mostrando para mim: mãe, olha, quando teve a luta no Brasil e eles descobriram que o juiz era brasileiro, a torcida torcia para o juiz, né? <risos> é e, e brincava. E... Então, assim, nós estamos no Brasil, um país que tem muitas dificuldades, um, Brasil, um país de, é, é, que, que está em desenvolvimento, mas um país que tem essa origem, essa raiz aí de, de raça, né? Nós somos brasileiros. Uhum. E eu, quando você me fala e fala de outros países, tudo, nós temos sim o tempo todo que estar antenados. Mas, infelizmente, lidar com o coronavírus é uma, vou dizer para você, uma situação de tentativas de acertos e erros. Então eu penso assim: se eu estivesse hoje, né é, como uma pessoa que tivesse que decidir, eu decidiria por uma flexibilização maior. Mesmo porque eu sempre fui a favor de que as pessoas é, vivessem a sua vida na maior normalidade possível. Que todas as vezes que nós fechamos o comércio, as pessoas deixavam de trabalhar e ficavam nos bairros. E as pessoas, às vezes, vamos botar assim, entre os parênteses, parênteses, né, desocupadas, elas acabam é, arrumando o que fazer. Às vezes, está indo indo mais ao ao mercadinho. Então, tudo isso foi foi uma situação que nós passamos. Lógico que poderíamos ter feito um caminho diferente. Poderíamos. Mas o caminho que nós fizemos foi o que foi feito e foi feito o melhor. Todos nós tentamos o melhor.
1: né? Acertamos, tentamos, mas estamos aqui seguindo em frente. Nós continuamos aqui com a presença simpática da prefeita de Caçapava, Pétala Gonçalves, que hoje está conosco aqui participando de uma entrevista. Prefeita, vamos falar um pouquinho sobre o município, claro, ainda sempre falando sobre Caçapava, mas a cidade, ela trabalha atualmente no plano plurianual para os próximos quatro anos? Sim, obrigada pela simpática, viu? Porque a cidade é de simpatia. Só fazendo um parênteses aí, a senhora sabe que eu nasci em Caçapava, mas infelizmente não fui registrada aí, fui registrada em Aparecida. Acho que eu sou simpática também. Verdade, a nossa cidade, ela é
2: realmente um recanto no Vale do Paraíba. Bom, nós estamos sim, como todas as cidades, fazendo o plano plurianual, temos feito de uma maneira é, bastante intensa com todas as secretarias participando, mobilizando a população, porque a pandemia trouxe para nós aí ah, esse essa maior aproximação da tecnologia, né? E o plano plurianual nosso já está quase finalizando, temos aí as nossas metas, todas as nossas propostas de governo é, distribuídas nesses quatro anos. E eu sinto que muitas coisas nós já avançamos nesses seis meses, com todas as dificuldades, com a pandemia, mas nós já conseguimos aqui na nossa cidade, junto com a população, junto com a Câmara Municipal, dar assim um up, porque nós temos que correr atrás aí de um prejuízo que nós temos, que a nossa cidade ficou um pouco parada durante alguns anos, mas já está aí no trilho e agora tem bala.
1: Por falar em dar um up, uma notícia que me chamou também bastante atenção é de que o município de Caçapava, ele conseguiu aumentar aí a sua nota de 5,75 para 6,43 na escala Brasil Transparente, realizada pela Controladoria Geral da União. Dá para detalhar um pouco mais é, no que se refere aí a essa avaliação, como é que vem sendo é, aplicado isso, planejado isso, é, desde a sua, o seu início de gestão, prefeito? Olha, Helen, é, o tribunal né, e a
2: controladoria da União, ela tem, ela dá notas muito baixas para a caça-pava. E uma das nossas metas foi pegar todos os apontamentos do Tribunal de Contas e correr atrás de reajustar e arrumar tudo isso. Eu sou professora, né? Sou da área de desenvolvimento humano. E como todo bom professor, eu sei que é, com, é pelo erro que a gente acerta. Então, nós pegamos aí todos os apontamentos. E e fomos firmes em cima deles. O governo, a minha proposta de governo é a transparência, a gestão para pessoas, gestão compartilhada. E nós conseguimos esses índices porque nós implantamos o pregão eletrônico, nós implantamos, melhoramos o nosso portal da transparência, ele tem que melhorar ainda mais. Eu acho que ainda não está a contento. E também o Diário Oficial Eletrônico. Fora uma série de medidas que Caçapava ainda não tinha, que nós tomamos como, por exemplo, fazer com que a controladoria, tudo que tivesse com apontamentos né, negativos, nós fizemos contato direto com com o tribunal e também com o CGU, solicitando orientações para que a gente pudesse atender melhor os quesitos de transparência. Porque a transparência atualmente, eu acredito que é muito importante, porque um governo na complexidade das cidades hoje, né, ele tem que ser um governo compartilhado, todos nós enquanto cidadãos, nós temos que ter a certeza de que a responsabilidade de uma cidade melhor é de todos nós e nós só vamos conseguir fazer a nossa parte de que a, a cidade é a extensão da nossa casa, quando nós temos acesso às informações. Hoje, a informação é o maior tesouro que nós temos na mão e isso é algo que está aí para todo mundo ver e, e é inegável, né? Que a informação é o que realmente move o desenvolvimento, move a consciência e move a, vamos dizer assim, a união das pessoas. Se eu não sei que a minha cidade, por exemplo, tem uma taxa de criminalidade muito alta se eu não sei que a minha cidade está com o IDEB em tal número, né, aí os 6.5 ponto agora na memória eu não tenho esses números é, eu também não vou fazer atitudes cidadãs que ajudem a cidade a buscar o um melhor desenvolvimento, não sei se você entendeu, mas é, eu, eu penso que a transparência é a, a ferramenta de união entre a população, o poder público, para a gente poder
1: desenvolver aqui o espaço cantinho onde a gente mora. Perfeitamente. Deu para entender sim ficar bem claro, especialmente aí para os nossos internautas ouvintes que nos acompanham hoje, com a presença da prefeita Pétala Gonçalves, a prefeita de Caçapava. Marcelo.
0: É, prefeita, ontem a prefeitura de Caçapava. Junto com a Secretaria de Defesa de Mobilidade Urbana, participou da terceira audiência virtual da, da Câmara Municipal, com a apresentação do caderno de diagnóstico e dos trabalhos realizados relativos ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana. A senhora tem alguma, já recebeu algum reporte, algum retorno sobre como foi essa audiência pública, os principais destaques, o que foi abordado nessa audiência, prefeita?
2: Olha, em relação à audiência pública Que que aconteceu ontem à noite, não Eu costumo à noite, né, nas madrugadas Passar no hospital, principalmente nessa época Que está muito frio e que nós estamos reestruturando Agora cedo também já estive em algumas obras Voltei em casa para tomar um cafezinho Rápido, porque eu tenho as minhas agendas e participar O plano de mobilidade, eu acompanhei todo e ele já foi me, me foi apresentado antes de ir para a audiência pública. Então, eu conheço o plano de mobilidade e que foi apresentado. Mas eu sou, né, busco ser uma pessoa totalmente sincera, transparente, né? Busco essa meta para minha vida. Então eu digo para você, Marcelo, que ainda não tenho esse feedback até agora, acho que 8h30, 9 horas da manhã, né? Foi ontem.
0: Perfeito. A Prefeitura também lançou nos últimos dias uma pesquisa de avaliação do serviço de fornecimento de água no município. O objetivo dessa pesquisa seria alguma ação específica da Prefeitura de algum tipo de melhoria, Prefeita? Sim, sim.
2: Marcelo, nós temos em Caçapava uma grande insatisfação popular com os serviços da Sabesp, né? a Sabesp, ela tem um contrato de concessão na prefeitura e desde que eu entrei, eu tenho feito diálogos, tratativas porque eu penso que o mundo gira em torno do diálogo, até na insatisfação o diálogo, ele é importante, né e o que acontece é que a Arcesp, que é o órgão regulador da Sabesp ela recebe um relatório Que a própria Sabesp faz Em relação aos serviços que ela presta E eu acho Isso errado Em função disso A Sabesp fez um relatório Dos serviços dela né? E nós, enquanto Município, fizemos um relatório Também, com todos os Prints dos munícipes Mostrando as dificuldades que tem Porque assim Existe um canal aberto entre A população e a prefeitura e também existe um canal aberto entre a entre mim, né, e a população. Então tudo que vem, eu printo, eu organizo porque nós estamos vivendo essas facilidades tecnológicas. Então a gente fez um dossiê, já apresentamos, e o, o a porcentagem de qualidade da água veio 9, alguma coisa. E eu discordo desse número. Mesmo porque a população... Ela, eles mandam foto para mim de como sai a água suja, de algumas dificuldades, né? Tecnicamente, tecnicamente nós temos dados de que a, a, a nossa água, ela não tem nenhum problema a não ser a coloração. Mas se a coloração não está boa, eu não dou uma nota 9 ponto alguma coisa. Então nós abrimos aí esse Google Forms, que é uma ferramenta muito simples, rápida, que todo mundo tem acesso, para que os caçapavenses possam dar seu feedback, para que a gente possa inserir também no nosso relatório. Eu tenho tido tratativas, conversas, né, com a DAE, né, que é o Departamento de Águas, com a doutora Mônica... Que é a diretora da Sabesp, com o superintendente da Sabesp, com o Jorge também, que chegou agora aqui em Caçapava, gerente da Sabesp, que pegou uma herança aí muito séria, a, a, a insatisfação da população, né, e eu falo porque eu falo em nome da população, é justamente a, o assalto, porque a Sabesp ela faz os rasgos no nosso asfalto para poder e, mexer na rede né, de esgoto, de água. E ela não faz um trabalho a contento, então a nossa cidade fica aí, eu brinco que eles fazem um trabalho que fica a pau na nossa cidade. Nós fizemos um levantamento em dois bairros, batendo fotos de, de rasgo a rasgo, rua a rua, aqueles tampões, sabe, que ficam assim, quando você está andando, muito rebaixados, enfim... Nós temos aí muitas reclamações dos munícipes e, e, e o meu papel é fazer com que a voz da população chegue até esses órgãos. Por isso foi feita essa, essa enquete aí, né esse Google Forms, para que as pessoas possam me m- munir de dados, para que esse relatório fique ainda mais consistente nessa, nessas tratativas que nós estamos buscando. Uhum. A doutora Mônica me enviou um e-mail há poucos dias... É, dizendo que a Sabesp está fazendo um plano né? Ela está fazendo um plano de melhorias de qualidade E eu tenho certeza que a Sabesp vai aí dar uma volta por cima E melhorar a qualidade do serviço dela em Caçapava Visto que a população agora que tem voz é, Está colocando e pontuando tudo o que é necessário melhorar
0: Perfeito é, prefeita, é, mais uma coisa é, Nós temos é, nos, Nas últimas semanas Na Caçapava, região do Vale do Paraíba Recebeu a visita do vereador da, De São Paulo Do Cidadania, o Fernando Cury Ele visitou inclusive A cidade de Caçapava né? O Fernando Cury ficou conhecido aí, para quem não conhecia, Fernando Cury teve um caso no qual ele foi afastado da Assembleia Legislativa lá de São Paulo, Assembleia Legislativa, por ter acusado de importunação sexual. Ele havia, ah, pelo, pelas imagens que passam na televisão, na televisão, até no o que foi de, definido, pra, pelo que definiu o afastamento do vereador, ele havia passado a mão no, no, no seio da, da também vereadora. Isa Pena do PSOL, ele acabou sendo afastado, o suplente padre Afonso do PV acabou assumindo o local, o o cargo dele. Ele esteve visitando Caçapava esses dias, queria saber da prefeita como é que foi essa visita aí do vereador, porque nós tentamos saber qual seria a pauta da visita ali aqui na região e a gente gostaria de saber da senhora como é que foi essa visita, o que foi discutido nesses últimos dias.
2: Olha, Marcelo, é... A sua pergunta é de um tema muito polêmico, porém é, eu tenho um perfil de não fugir de questões polêmicas. Como você disse, o Fernando ele foi conhecido, ele está sob suspeita, não foi nada provado E você falou ele é conhecido. Na verdade o Fernando Curi é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Então, é um homem inteligente o suficiente para não fazer um assédio deste tipo num plenário, numa câmara, com câmeras para todos os lados e, principalmente, numa figura como a Isa. Não tenho nada nem contra ela, nem contra ele, nem nada a favor de um ou de outro. O que eu tenho a dizer é que eu sou responsável pela minha vida e pelos meus atos. Então, conhecendo o Fernando Cury, como eu conheço, conhecendo a família dele, é, ele não tem o perfil de uma pessoa que seja, é, vamos dizer assim, um assediador. Então, ele esteve em Caçapava, ele trouxe para Caçapava um milhão e meio de reais para as instituições. E como prefeita da cidade, eu não vou virar as costas a uma pessoa só porque ela está num momento difícil ou polêmico da sua vida. A justiça vai julgar certo? e ele vai fazer a sua defesa. Caso ele seja é, tido né, ou responsabilizado por este ato, ele vai pagar. Inclusive, ele já está pagando pela infelicidade que ele tem de ser uma pessoa muito expansiva. Você sabe que o assédio ele é uma questão que a pessoa se sente assediada. Não é assim que funciona? Nada justifica... Ninguém colocar a mão em ninguém, certo? Porém, a, o assédio, ele vai mais da questão da pessoa ser assediada, né? E existem as bandeiras, né? Eu sou uma pessoa a favor do feminismo, sou a favor de, de todas as questões, mas eu sou uma pessoa do bom senso, né? Então, é, feminismo, sim, feminismo, a gente sabe que as mulheres, elas precisam, elas sofrem violência Nós temos aí todas as nossos questões De mercado de trabalho Questões que nós temos que enfrentar E são muito sérias Porém, algumas situações Elas tomam proporções Que muitas vezes é, Causam aí essas, Essa polêmica toda né? Então, em função disso Eu não deixaria de receber uma pessoa Que eu conheço Conheço há algum tempo não é? Por conta de uma polêmica eu vou, vou, vou dar um exemplo aí, tá? Eu conheço você, Marcelo, há cinco, seis anos. Sei que você é uma pessoa muito expansiva e que às vezes é uma pessoa que até meio fora da casinha, de tão feliz que é e, e que tem é, comportamentos mesmo de sair abraçando todo mundo e dando beijo na cabeça de homens, porque é a sua postura, é o seu jeito de ser, a sua natureza. E aí você entra numa situação em que você está colocado na berlinda... e todo mundo está apontando o dedo para você. E aí o Marcelo vem à cidade de Caçapava... só que ele é uma pessoa polêmica neste momento... mas eu não vou deixar de te receber... como eu te receberia até você ser julgado. E eu, realmente eu sou uma pessoa que represento... represento a mulher, represento os negros... represento as crianças... represento o pobre, represento o empresário... É, represento a todos peço desculpas nas mulheres que se sentiram ofendidas porém, eu também represento as instituições as instituições que receberam o dinheiro e que fizeram estão fazendo grandes projetos e, e continuarão com grandes projetos com esse dinheiro então eu acho assim que nós temos que ser pessoas de bom senso em tudo, e não tenho medo de enfrentamentos, não é, não é por isso que eu sou uma pessoa que estou a favor deste ou daquele. Eu tenho uma filha, por exemplo, que é uma feminista de carteirinha. Mãe, então é daquelas que fica uh, horrorizada. Porém, eu sou uma mulher de 54 anos, né, que sei que o bom senso cabe em tudo. Então, uma vez o Fernando Cury é, vamos dizer que a, que a justiça o penalize. Aí a, a figura muda. E não sou eu a pessoa que vai apontar o dedo para ele. Ele está sendo julgado e é a justiça que vai fazer este papel. Cabe a mim, enquanto prefeita, né? receber o, 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 o então, na época, deputado que destinou o dinheiro para a caça-papo. Eu poderia recebê-lo escondido, eu poderia recebê-lo dentro da prefeitura... Mas ele foi comer um pastel, como ele sempre faz, lá no mercado. E E eu passei por lá, sim, porque eu não tenho nada a esconder, não. Eu sou uma mulher de... de total transparência. Eu busco isso na minha vida.
0: Perfeito. É, prefeita, muito obrigado aí pela informação, para expor realmente de forma clara, sincera. É, só com, com, consertando aqui, é, eu, eu me referi então da deputada Isa Pena e não da vereadora Isa Pena do PSOL.
1: É, são oito horas mais cinquenta e três minutos para a gente é, finalizar as questões polêmicas já respondidas aqui pela prefeita Pétala Gonçalves com relação ao retorno das aulas, prefeita, eu gostaria que rapidamente, até porque nós estamos aí há há pouco mais de cinco minutos para encerrar o jornal aqui de hoje, mas eu gostaria de saber, Caçapava está preparada, planejada para a retomada das aulas? Sim, nós vamos fazer de forma facultativa, já foi feita uma pesquisa com os
2: pais, com capacidade de 35% das salas, mesmo a gente avançando aí nessa flexibilização, no ensino nós precisamos ir nos adequando, adequando as crianças. É um processo de, de readaptação no espaço escolar, onde as crianças vão e jovens né vão precisar aprender a conviver de uma maneira diferente. Iniciaremos com as idades é, maiores e vamos avançando até o final de agosto, nós estaremos também com a educação infantil eh, acontecendo. Eu queria também ressaltar a, a que Caçapava né, ficou, um, um, ocupou o primeiro lugar no ranking né de geração de novos empregos aí na RM Vale, porque agora em 2021, 296 eh, vagas de emprego em Caçapava foram geradas e preenchidas porque assim que nós assumimos, a gente fez um up também aí no pat que é o posto de atendimento ao trabalhador, humanizamos ah, o atendimento, fizemos busca ativa nas empresas e no comércio que estavam precisando, estamos em parceria com o SEBRAE para poder formar ah, os profissionais que que as empresas né estão necessitando e isso para nós é uma grande alegria. 296 vagas, A gente pode falar, meu Deus, é um número muito pequeno. Mas eu sou aquela pessoa da da fábula da estrela, né? que joga a estrela no mar. Tantas, são milhões de estrelas, mas para aquela eu fiz a diferença. Então eu penso que no serviço público, que existem as necessidades e são tantas, nós temos que realmente pensar assim. E de um em um, chegar aí no nosso 100%. Eu, estou, eu sou uma pessoa é, idealista, muito animada. Sei que a minha cidade é uma cidade que precisa muito de questões de infraestrutura. Nós temos problemas sérios de iluminação. Grandes obras para serem feitas, inclusive as obras de drenagem da cidade. Mas tudo isso aí está na ponta da agulha. E nós precisamos correr atrás, e ter ânimo, ser otimistas.
1: Porque problemas são para serem resolvidos, não é verdade? Exatamente, os problemas estão aí para serem solucionados. E assim, às 8 horas e 56 minutos, a gente então agradece demais a participação, a primeira participação da prefeita de Caçapava. Pétala Gonçalves Lacerda do Cidadania, hoje aqui batendo um papo conosco, eu agradeço também a sua assessoria lá por intermédio da Elis, que nos atendeu tão gentilmente, e lógico, as portas estão abertas para uma próxima oportunidade de participação da prefeita aqui conosco, para contar um pouquinho mais das ações realizadas no município, prefeita. Eu vou
2: deixar aí o meu celular, para que as pessoas que quiserem entrar em contato, principalmente se quiserem agendar a visita ao museu, porque se nós tivermos um agendamento muito grande, nós vamos também ampliar para os outros finais de semana, tá bom? Tá certo. É 9751-6823. Eu agradeço muito a participação aqui na, na News aos internautas o meu bom dia, uma, uma boa semana e que Deus nos, Deus nos abençoe e que o trabalho de vocês, Ellen Marcelo, seja agora de conscientizar as pessoas de que nós não estamos numa pós-pandemia, nós estamos num momento de maior flexibilização e, por isso, de cuidados, é, vamos dizer assim, intensivos. A pandemia ela vem trazer para mundialmente uma postura de que é preciso pensar no outro. Muitas vezes eu escuto a pessoa falar assim, ah, eu não vou usar a máscara porque eu vou correr o risco. Quando, na verdade, a consciência é, você tem que proteger o outro, né? E essa nova maneira de viver, porque o mundo passa por constantes transformações, a velocidade que nós vivemos, tudo vai mudar muito rápido. Né? Nós vamos viver agora sempre com mudanças. E olhando o nós tivemos pandemia, nós tivemos mortes, mas em toda a crise a humanidade avança no mínimo 10, 20 anos. Então, meu muito obrigada para
1: vocês, viu? Gostei muito de participar. Seja sempre bem-vindo, então, para a próxima oportunidade:
0: 012 News Podcast.